0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er EØS-avtalen i spill? Det spørsmålet du i politisk kvarter Bjørn
0: Ja, det er møring i fagrørelsen, og nei til EU har landsmøte med åtte parti i debatt om saka. Og så skal vi høre en som vil kjempe mot en søvndusende politik. Motstand mot EØS står i sentrum når nei til EU held landsmøte på Hamar i dag, med brei politisk debatt om saken. Alle har fått med seg EUS murringa i fagrørsela, og det mektige fagforbundet har sent fremlegg til LO-kongressen til våren om å ta arbeidslivet ut av EUS. Hvordan grunngev du realismen i det medlem i arbeidsutvalet i fagforbundet Stein Gullbransen? Altså, realismen det er det vi foreslår.
2: Det vil jo kreve politisk vilje. Eh, klart, det vi krever er, er jo for det første at norske tariffavtaler, norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde i Norge, og at de lovende forskriftene som norske myndigheter vet har om norsk arbeidsliv, de skal gjelde i Norge. Der ska vi ikke ha EU-domstolen og overvåkningsorganet ESA til å overprøve å sette det til side. Men går ikke dette temmelig bra da? Altså, arbeidslivet i Norge eh, opplever vi og de fleste lo en stor bekymring fra lokale tillitsvalgte om medlemmer at vi er i ferd med å undergrave den norske modellen ved oppsplitting, privatisering, anbudsutsetting, og ikke minst sosial dumping.
0: Nestleier i Senterpartiet Trygve Slagsvold du er med fra studio i Nettopp Hamar. Du skal være med i politisk debatt i Ånei til EU i dag sammen med sju andre parti. Kor glad er du for EØS-skepsisen i fagrørsela?
3: Nei, det som jeg er veldig glad for er at vi när vi så moden i Norge efter den stora EU-slaget 93 94 att vi törr börja diskutera de här frågorna vad är bra för oss vad är inte bra för oss och att vi också har en regering nu som som törr stå upp för norska intressen i flera sammanden vi hade det jo i förhåll till ägarskapet i vannkraft vi hade det til at i förhåll till att arbetsgivare i distrikts Norge skulle ha lavere skatter och avgifter och nu har vi det i förhåll till jordbruk akkurat nu så därför har det ju varit en modningsprocess i Norge där vi faktiskt törr att diskutera fördelar och olämper och jag skönner gott eh, fag at de har en uro forklart å de påvirke det norske arbeidsmarkedet med den store arbeidsinvandringen vi har nå. Og det krever ekstra oppmerksomhet fra, fra regjering og, og egentlig alle, så at vi sørger for att vi klarer å ha det i samfunnet som vi er så glad for i Norge.
0: Tror du det er mulig å ta arbeidslivet ut av EUS og holde på resten. Altså det er jo men... en, altså en av EUS
3: fire friheter, og... Jeg, jeg skjønner at det å ta hele den arbeidstidsspørsmålet ut er en, er en krevende øvelse. Vi i Senterpartiet har jo vært eh, motstandere av US hele veien, for vi har ment at den dynamikken i det indre markedet truer nå de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet. Men nå har vi i regjering og vi sitter og styrer på de natalen og da er det viktig vi, viktigste vi gjør nå er i hvert fall at vi sørger for å få en debatt om problemene, setter inn mot tiltak og er, har fører en aktiv europeipolitikk så at vi klarer å opprettholde de gode tinga av det norske samfunnet. En av de gode tinga med det norske samfunnet er at det er relativt gjennbyrdig, at uansett hvilken jobb du har, uansett hvor du bor, så skal du ha et godt utkommet til det,
0: til daglig liv. Nikolaj Asstrup, du er leder i Høgres EU utvall och en ihuga EU-tillhör. Hur trugande tycker du i Fagerödsla, Centerpartiet, SV och Nej till EU är?
4: Ja, jag syns det är bekymringsfullt för det vittnar om en liten naiv föreställning om, om for för det första eh slags förhållande vi har till Europa idag och och hur viktig, det förhållandet är. Men også eh, hva som vil skje dersom man tar ut en av de fire av, av avtalen. Og da er det ikke noen tvil om, slik jeg ser det, at avtalen slik vi kjenner den vil, vil kollapse. Og jeg har vanskelighet for å forstå hvordan Arbeiderpartiet kan leve med også at, at Senterpartiet og SV eh, lager så mye styr runt EOS-avtalen og skaper usikkerhet om det som i realiteten er vår livligende til Europa.
0: Mm. Den uro har det kanskje i fagforbundet også, Stein Gullbronsen? Nei, altså, uroen,
2: altså, vi tar opp det som er reelle problemer i norsk arbeidsliv, og så får vi ja, selvfølgelig makt og at vi er naive og så videre. Jeg er ikke i stand til å begripe at dette er et angrep på en av frihetene, altså, det er ingen av de forslagene som kommet i kommet fagbevegels fra fagbevegelsens side som vi begrense arbeidsinnvandringen. Det vi vill sette en stoppe for, er retten til sosial dumping som vi får gjennom alle de ulike dommene og ulike direktivene.
0: Ja, Astrup, hvor alvorlig politisk er EU-SU-roa for et høyere som prøver å fevne svært så bredt i politiken for tida, kanske också inn i Stein Gullbrandsens rekker?
4: La meg si at de utfordringene vi har i norsk arbeidsliv, de må løses gjennom nationalpolitik. og det er mulig, fullt mulig, den EØS-avtalen vi har, og gjøre nasjonale tiltak som begrenser sosial dumping, og Høyre er tilgjengelig av at vi gjør nettopp det. I de bransjer som er spesielt utsatt for sosial dumping, så har vi jo gjennomført tiltak, på blant annet almengjøring av tariffavtaler, der man kan dokumentere at det er sosial dumping, noe som jo bidrar till att det blir norske lønns- og i Norge, noe EU også åpner for. Så det er rent skyggeboksing å si at dette handler om EØS-avtalen, det handler om nasjonale tiltak. La oss heller ha en debatt om hvilke tiltak vi da ska gjennomføre på arbeidslivsområder, i stedet for å angripe EØS-avtalen, som ikke er problemet.
0: Mm. Vedum, dersom det skulle bli nytt rødgrønt flertall neste år, vil det då ei gang til å offre EØS-motstanden for å vi har
5: det?
3: Det ligguz en premiss for det grønn-grønne samarbeidet at vi skal styre på på EØS-avtalen. Men så er det det som har vært nå, det veldig bra i norsk politikk de siste 4 åra er at vi nå endelig tør å diskutere innholdet i enkelte direktiv. Tør å diskutere for eksempel da, eierskapet til vannkraft eller vikarbyrådirektiv eller uh, andre typer bestemmelser fra fra EU. Ja, du har, nett, til...
0: du har nettopp nettopp vi våre i Brussel for mellom andre å snakke om oste 12 skumle synest du det virkerne i der?
3: <laughs> Nei, de virker ikke så skumle i det i hvert Det er helt kjent sak at uh, EU sitt landbruk har andre interesser enn det norske landbruket og da er den den står det en selvfølgat at norsk regjering land... har for landbruke og jeg blir litt förundrad över för exempel höyre att de välger att vara mer av danska landbruke än de norska landbruke och det vi hävdar vår rätt och vi står på våra rättigheter och vi förhåller oss fullt och helt till ingådda avtalen vi vi har med EU men det som är liksom sånn synd med 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 höyre att jag har en så blind tro på EU-systemet att nästan utan sett vad som kommer fra EU så är de for, mm. och det som är något bra med dagens ledning att vi törr att ta ställning till om vi önskar att den norska vankrafta eller om vi önskar ha ett offentligt ägarskap eller vi önskar ha ett levande landbruk i landet, mens mens høyres hvis det er EU eller Brussel som sier det, så
0: er det per definisjon sant og sånn er det ikke. Nikolaj Øster, hva er ditt perspektiv på høyres primærstandpunkt om EU medlemskap akkurat nå?
4: Vi er tilgjengelig av norsk EU, men vi er ikke tilgjengelig av som kommer fra EU av den grunn. Og der, der tar Trygve Slagsvold Vedum grunnig feil. Men når vi er for eksempel imot at han setter opp ostetollen på modne faste oster, så handler jo det blant annet om at han sätter Norges nest viktigste eksportnæring i en veldig situation situasjon, Nå, nemlig fisk, ja. fiskerinæringen. Og, og jeg synes så det er ganske spesielt å, offre, jeg, å sette å um, sette fiskerinæringen i den situasjonen når for, for noen skarpe osters skyld det er faktisk viktigere at vi fortsatt har en, en sterk norsk fiskeri det, det,
3: det vet jeg Astrup veldig godt at vi ikke gjør, for at vi har egne avtalefestet forhold med fiskeri med EU, og det er ikke noen skarve norske oster heller, for at det der er ca. 40% av norsk mølkeproduksjon som går inn i her skarve ostene, og hvis vi hadde lagt ned i 40% av norsk mølkeproduksjon, lagt ned mjølkeproduksjonen på hele Vestlandet og hele Nord-Norge. Så det viser jo hvor liten forståelse også Høyre har for hvor viktig en av landets absolutt største næringer er, nemlig landbruk og norsk næringsbilindustri, og vi står opp for den næringen Vi setter ikke opp på et fisk, og det er bare Høyre som gang etter gang setter fiskeri opp på et landbruk. Denne regjeringen vi står opp både på fiskeri og landbruk.
0: Vedum, nå med både fiskene og Åsten ligge, Stein Gullbrandsen, når du hører på politikerne. Hva sier det deg om Fagforbundets fremlegg om å sette EUS Nei, så Hva, 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 hva,
2: Det blir på mange måter... Det kommer en påstand som ikke rot i, i vårt vedtak, og når Astrup her sier at det, Høyre også er for å diskutere hvordan vi skal sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge, at norsk lovgivning skal gjelde i Norge, så er jo det reelt sett innholdet i vedtaket vårt på arbeidslivsspørsmål, sånn at når de setter, påstår at vi setter i spill, så er det på en måte et forsøk på å avspore, ikke ta opp den debatten vi vil, altså det er klart. Den sosiale dumpinga, den er jo en type profittmaksimering for, for det, det
0: ikke helt rydde delen av norsk arbeidsliv. Lest du fagforbundet som faen Bibelen, Astrup?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Men det er altså
4: mange forbund som har vært ute sammen med EU og sagt at man må reforhandle EU-savtalen med sikt på å ta ut arbeidslivskapitlet. Det vil ha store konsekvenser for vårt forhold til Europa. Det er det ingen tvil om. Så mener at det er et blindspor, fordi vi kan også løse de utfordringene som er i norsk arbeidsliv gjennom nasjonale tiltak. Det er ingenting i EU-savtalen i dag som hindrer oss i å gjennomføre nasjonale tiltak som sikrer at vi har det nasjonale at norske lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Og dermed så mener jeg at dette egentlig handler om noe helt annet. En kamp mot selve EU-avtalen. Og nei, det er jo har jeg vært veldig på. De ønsker å EU-avtalen direktiv for direktiv. Mm. Og det er den strategin vi
0: ser nå. Og sylkort ved om til slutt den kampen vil du fremdeles være med på.
3: Ja, vi är väldigt tyra några direktiver som vi er emot så törr vi att si nej till det för vi är upptagna av å se vad er i norska intressen och för exempel var det inte norska intresser att privatisera vattenkraften och därför så sa vi nej till en sån privatisering och vi fick igenomslag genom målätet arbete för vi är ju så nesegrus i undring
0: av turrisser som höjer och
4: degraderar norsk vattenkraft då
0: säger med att debatten går vidare på Hamar jo nej till EU säger idag tack till rik Nikolaias Strupptryggvesslagsvedum och Stein Gullbransen I går ble Abid Raja nominert øvst på stortingslista for Venstre i Akershus. Her skal vi høre mer om en annan nominasjonskamp. Miljøpartiet i Grønne mener det trenger i overkant av 14 000 røyster for nå en stortingsplass fra Oslo neste år. Nominasjonskomiteen har vraket den nasjonale talspersonen Hanna Markusen fra førsteplass på lista. Tidligere VVF-leier Rasmus Hansson er innstilt, og er också innstilt på kamp i debuten som partipolitiker. Han vil på Stortinget neste høst.
5: Rasmus Hansson viser vei til kontoret sitt på et miljøforskningssenter. Han vil til maktens korridorer neste høst. Den tidligere WWF-kjempen vil bli stortingspolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Oslo.
1: Vi må omstille hele samfunnet fra en både uansvarlig og også veldig farlig total oljeavhengighet. Og den omstillingen må skje før olja tar slutt vi må finne upp det nya bärkrafte och mycket mer mangfaldige Norge. Det är söndysna ukritisk til en oljepolitik og en energipolitik som vi vet och en ekonomisk som vi vet er i strid med det som alla säger om klimatutveckling och norsk näringsutveckling.
5: Debuten som partipolitiker är kampvotering i nominationen
1: så bringer jeg noe nytt inn i partiet, nemlig en bredde fra mange års arbeid i norsk forvaltning og i norsk politikk, som gjør at jeg mener jeg kan dra med meg mange nye velgere in i det grønne partiene, og det er akkurat det de grønne partiene skal ha og må få for å bli en politisk kraft i Norge.
5: Mann, 58 år, mot kvinne, 35. Byråkrat, forsker, aktivist mot partibygger og politiker. Helt ny innmeldt mot femårig nasjonaltalsperson. Han står for miljøtroverdighet. Hun vil vise bredden i partiprogrammet. Rasmus Hansson, innstilt på topp av nominasjonskomiteen. Hanna Markusen utfordrer.
3: Jeg tror jeg har større politisk bredde. Det handler noe om at selvsagt er jeg og Rasmus Hansson veldig enige i alt som har med klima og miljøsaker å gjøre. Men grønne partier er jo også bygd på en del andre grunnverdier som, som styrket lokal lokaldemokrati, sosiale rettferdigheter og ikke-valg. Eh, som også gjør at vi er, har stått sterkt i sak, andre typer saker, eh, bland annet digitale rettigheter som er en viktig sak for oss og for andre grunne partier. Hun
5: stiller ultimatum om førsteplassen, det gjør ikke han.
1: Jeg synes det er et helt greit prinsipp at den som vinner en kampflotering havner på førsteplass, og den som taper en kampflotering havner på andreplass.
5: Målet er å doble oppslutningen fra 2009 til over 14 000 stemmer lokalt. Oslo får to ekstra stortingsmandater neste høst. NRKs beregninger basert på 2009-oppslutningen og ny mandatfordeling viser at rett over 12 000 stemmer kan holde. Sist stortingsvalg fikk de grønne under 8 000 stemmer i hovedstaden.
3: Vi må litt under doble fra hva vi fikk ved kommunevalget i fjor. Det tror vi definitivt er mulig. Medlemsmassen vår vokser hele tiden, og skal vi klare å løfte partiet inn på Stortinget, så er det klart at det er viktig at vi har masse engasjerte medlemmer som står på.
0: Ja, vi får se. Hanna Markusen til reporter Lars Nerushand. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.